0: ¿Qué onda, mucha? Nuevamente nos encontramos en un episodio más de Escalofríos Podcast. Yo soy Wolf y esta vez ya me acompaña el Canche. Canche,
1: ¿cómo estás? Ahora sí. Bien, bien, Wolf, aquí ya feliz de regresar a nuestra normalidad. ¿Cómo estás? Bien, vos.
0: Pues, la verdad que en estas semanas, pues, nos ha permitido tener más material y. Y lo importante es que todos nuestros seguidores nos siguen enviando historias que nos están poniendo en temas de escalofríos y unos miedos en la noche que creo que la mayoría lo ha experimentado sí. con esta nueva temporada.
1: Sí, sí, sí. Vivieron un par de de notas de voz que, que las hay gente que narra muy bien sus historias de hecho y que en sus notas de voz asusta bastante escucharlas entonces ya ya me siento yo en del otro lado del micrófono ya escuchándolo <risas> y se siente muy muy escalofriante pero pero de nuevo muchas recibimos bastantes historias pero también recuérdense que que, que queremos seguir eh, recibiendo para que las suyas puedan salir al final de cada episodio entonces Recordando que nos envíen sus historias por correo escalofríospot .gmail, se graban con su teléfono, nos mandan su anécdota o la anécdota de su tía, de su abuela, que siempre las abuelas tienen alguna buena historia, ¿verdad? O las tías.
0: Exacto, yo creo que sí ha sido como importante también escuchar esas historias que necesitan ser contadas porque... Más de alguien ha tenido esas experiencias paranormal, entonces han sido muy importantes y vitales en cada uno de nuestros episodios para darle ese plus y poder tener también esa interacción con cada uno de ustedes que nos escucha. Así que también seguimos esperando las demás sí, eh,
1: sí, sí, historias,
0: porque hemos recibido historias de diferentes países, así que pues, siempre pueden seguir interactuando con nosotros. Y pues sin más avisos, Canche, vamos a iniciar con el episodio de esta semana, que es el número 4. Eh, ya, como decíamos, tenemos la temporada súper recargada, ya programada con varias historias. Y pues, como lo prometido es deuda, dijimos que cada semana íbamos a estar variando entre una historia de asesinos en serie o asesinatos sin resolver, y también historias paranormal porque eso es lo que han pedido ustedes ahí en nuestras diferentes redes sociales y pues este día les traigo yo una historia de un asesino en serie y lo que resalta acá Canche es que es el peor asesino en serie de Corea del Sur una historia muy impactante y pues tiene muchos datos curiosos y que ha venido a resaltar en estos últimos meses y por ello la traigo en este episodio en, el, en los años 80 en Corea del Sur, un asesino en serie tuvo atemorizado a todo el país. Entre 1986 y 1991, 10 mujeres entre las edades de 13 a 70 años fueron violadas, estranguladas y asesinadas en la localidad de wansen como no sé ni coreano ni chino, por si nos escuchan por en esos países, si está mal pronunciada esta ciudad, pues me van a disculpar. Eh, pero así fue como estuve buscando que era la pronunciación. Esta ciudad quedaba o queda a 40 kilómetros de la ciudad de Seúl, repitiéndose el mismo modus operandi en estos 10 asesinatos. La policía desplegó su mayor operación de la historia en búsqueda del culpable. La lista de sospechosos llegó a superar 21 mil personas como sos posibles sospechosas de esos 10 asesinatos. O sea,
1: o sea, todo el mundo. Todo el mundo era sospechoso, definitivamente.
0: Totalmente. O sea, está enmarcado en todos los informes que estuve investigando como. Una de las operaciones como que ha sido relevante Y ya vas a ver más los datos más específicos en esta historia Con miles de horas de entrevistas y millones invertidos para dar con el asesino en serie Y eso que eran solo 10 asesinatos en esa época Pues en varios países uh -huh. han sido más asesinatos Y pues no se ha invertido ese tiempo ni la cantidad de investigadores los asesinatos en esta ciudad tuvieron lugar entre septiembre de 1986 y abril de 1991. A pesar de que la policía movilizó la cifra récord de dos millones de agentes para esclarecer los casos. Sin embargo, no pudieron resolver estos casos y han pasado más de dos décadas y todavía tenían pues una respuesta certera a estos asesinatos. O sea, solo el dato creo que nos se queda como. Me quedé sorprendido yo de cuánto invirtieron. O sea. como si fue una orden presidencial. Y, y en esa época, pues, de repente, tal vez no estaban tan. tan de alto o con mucha incidencia lo, este tipo de asesinatos. Y creo que pareciera tal vez, una instrucción. Tal vez lo que
1: habría que ver. Lo que habría que ver sería a quién mataron. Porque esto pasa, digamos, algo, una movilización tan grande a veces pasa en los países sí. latinoamericanos porque se hayan echado a, la, a algún familiar de algún político importante, ¿verdad? Algún diputado, algún gobernador eh, o al, la familia del mismo presidente, tal vez.
0: Claro, en este caso, pues los datos de las víctimas no fueron tan revelados en, en cada uno de los informes policiales, P podría ser lo que vos mencionás tal vez por mantener esa reserva y que también la decisión haya sido por alguna de estas circunstancias. Sin embargo, en todos los informes, datos de las víctimas, pues las mantienen en, en reserva porque los casos todavía se encontraban en investigación hasta el año pasado, que ya vamos a ver ese dato curioso. Eh, el modus operandi del asesino consistía en que se acercaba a las víctimas mujeres y las seleccionaba entre las edades de 13 y 70 años prácticamente unas edades como de una u otra forma pues más vulnerables y creo yo que serían como las víctimas más perfectas para el momento de poder a, poder este uh -huh. de una u otra forma eh, intervenirlas verdad que pues son eh, sí. muchachas adolescentes y ya a los 70 años pues ya una persona de tercera edad entonces pues puedes manipular, puedes Gersionar fuerza en el momento de interceptarla. En las zonas rurales, por la noche, principalmente todos los asesinatos los describen que fueron en áreas rurales. Me imagino que por las distancias y lo desolado se prestaba también para este tipo de actividades. Dentro de las víctimas, pues su función principal era violarlas y posteriormente matarlas. También usaba las medias y la ropa de las víctimas para atar sus manos y sus pies. El culpable de todos estos asesinatos corresponde a Lin Chung juan como les digo, no sé si está bien pronunciado, de 56 años de edad, que fue identificado recientemente como el principal sospechoso de los nueve crímenes en serie que tuvieron lugar en esta ciudad y en sus alrededores entre los años de 1986 y 1991. Después de que la te tecnología avanzada con todas las pruebas de ADN lo vincularon directamente con tres de los casos en el año 2019. O sea, el año pasado, después de pasado casi tres décadas, a través de toda la tecnología, que en esas épocas pues todavía no estaba desarrollada, pudieron ahorita uh -huh. esclarecer tres de esos crímenes vinculados con este, con este asesino en serio. Lin nació el 14 de enero de 1963 en Corea del Sur, se hizo conocido después de entrar en una casa con un arma posiblemente para robar o bien el primer intento con alguna de sus víctimas, ese fue como el primer crimen que se le pudo comprobar. Su primer delito lo llevó a la cárcel y en 1990 fue condenado y su condena fue de un año con seis meses por este acto. Aquí ya estaba como despertando sus instintos, ¿verdad? Eh, muchos de los reportes decían de que posiblemente en esa ocasión ya quería como eh, poder a atacar a alguna víctima o podérsela llevar con los fines de la violación, y sin embargo, pues, todos los vecinos aquí...
1: lo de... Sí, 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 un paréntesis que... Porque si no te lo digo ahorita se me olvida. El dato que me diste de que cumplió una sentencia de un año y seis meses por su primer asesinato, eh, ya lo hemos visto en, en varios casos del siglo pasado que las primeras sentencias son muy cortas y que ni siquiera las terminan. Normalmente los asesinos logran salir por buena conducta porque son gente muy inteligente que, que al final lo que quieren es eh, tener un plan y, y los dejan salir... Como si nada, al año y medio, incluso lo vimos con John Wayne Gacy, que le habían declarado como 10 años y salió a los 18 meses. Y, y, y sí, o sea, prácticamente tienen una, una inteligencia muy alta y el Estado que no ayuda, porque, bueno, la justicia que no ayuda, porque les dan un una condena muy corta las primeras veces. Claro, estamos hablando del siglo pasado, en donde se trataba de no meter a hombres blancos privilegiados a, a la cárcel.
0: Claro, y lo que vos haces relevancia de que sí ha pasado con ese mismo patrón que tienen pues un intelecto todos estos asesinos en serie que es como ya el patrón que se define pues sin ser psicólogos pues en este tipo de, de asesinos en serie. Sin embargo acá la condena de esta persona fue muy corta porque hasta ahí no había cometido ningún crimen. Solo lo habían como cachado Ingresando al domicilio de una persona Y todos los vecinos ah, okay, lo alertaron okay. Y ahí fue donde pues, lo llevaron Detenido porque sí estaba Con un arma, ¿verdad? Entonces por eso fueron solo eh, Un año y seis meses lo que estuvo eh, En la cárcel Pasados dos años El hombre interpuso un pero, recurso pero si de apelación parece Ante ridículo, las autoridades o sea, ¿Te pones a
1: pensar? ¿Te pones a pensar que O sea te cacharon con la pistola en la mano a punto de dispararle y te van a dar un año y medio. Pero si le hubieras disparado, te van a dar muchísimo más tiempo. O sea, ya sabían que había entrado porque tenía la pistola en la mano, pero no le quisieron dar tiempo porque, en teoría, no disparó. Pero parece, me parece una estupidez por parte de la justicia, pues. Y, y que... Y que esos son
0: los casos que, o sea, son los que se le deberían de dar seguimiento, porque ahí es donde pues empiezan los potenciales sí. asesinos en serie O sea, y entonces solo, bueno, sí, lo metemos sí. a la cárcel, sale... Y obviamente hasta sale como más experimentado, que es lo que se ha, se ha comprobado en la mayoría de estos casos. <risa> Hace entonces, contactos
1: en la cárcel.
0: Exacto, es algo que pues en temas de prevención deberían de hacer todas las autoridades, ¿va? darle seguimiento a estos casos. Pero acá no pasó esto, entonces... Creo que él estaba como experimentando ya su adrenalina del asesino que se venía en serie. Y te comentaba que pasados dos años, pues esta misma persona puso un recurso de apelación ante las autoridades alegando que había sido agredido por un desconocido. Y en consecuencia, habría invadido el domicilio de la víctima. Por falta de pruebas, el criminal fue puesto en libertad en el mes de abril de ese año, ¿verdad? Entonces... Todavía él poniendo su apelación y las uh -huh. autoridades pues, cediendo a esa disposición de la libertad. Pues nadie imaginó que poco después el coreano despertaría la curiosidad en la sociedad. Link, conocido como el asesino en serie, asesinó a su ex cuñada en 1994. Y desde entonces ha sido catalogado como un sádico por ser uno de los asesinos en series más relevantes en Corea del Sur. Durante los ataques se cree que solo vestía ropa negra y una gorra, que eran las características que todos los testigos mencionaban en los informes policiales. El asesino creó un patrón al matar a sus víctimas y las seguía hasta que estuvieran solas en esas áreas aisladas. En 1993, la esposa de Lee lo dejó y un año después, Invitó a su excuñada a visitarlo. En minutos la drogó, la hirió hasta darle muerte. Se cree que este asesinato lo realizó en venganza de la separación de la esposa. Para engañar un poco a la policía, Lee escondió el cuerpo y acudió con el padre de la menor, que era su ex suegro, ofreciéndole ayuda para buscarla. Hasta ese momento, los padres Sospecharon que había sido secuestrada, pero en ningún momento tenían indicios para poder pensar mal de Lee. Días después, el asesino fue detenido por levantar varias sospechas. Empezaron varias investigaciones y pues la policía tuvo los indicios correspondientes y generaron una orden de aprehensión en su contra. Lee, por supuesto, negó cualquier acusación en la muerte de la menor. Tras el testimonio, el tribunal, el tribunal decidió que anularía su confesión, concluyendo que había mentido y tenían los elementos necesarios que lo culpaban de esa muerte. En menos de un mes, Lee recibió una sentencia de muerte y fue declarado culpable oficialmente después de cuatro meses. Acá fue ya su condena que tuvo por este asesinato, que fue el, el primero que se le pudo comprobar. Entonces él ya tenía una sentencia y estaba pasando sus años en la cárcel Pero acá viene lo relevante y lo que se relaciona con el año 2019 y con este año 2020 Porque hay muchas situaciones que descubren todo este potencial y descubren todos los casos de los 10 que les mencioné al inicio Donde a él lo logran vincular después de 30 años más o menos que pasaron el caso solo cambió en 1995 cuando se volvió a estudiar y la Corte, Suprema, la Corte Suprema redujo su sentencia a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 20 años. O sea, en ese momento tenía la cadena perpetua, pero podía tener su libertad luego de, de estar 20 años en la cárcel. Lo impactante de esta historia fue que, des, de, que descubrieron en el año 2019 la confirmación que Lee era el responsable de los asesinatos de aquella ciudad. Se realizó un examen que confirmó su ADN en la ropa interior de las víctimas. Como lo mencioné a un inicio, pues en esos años no había tanta violado. tecnología. Exactamente, y no había tanta tecnología para hacer esas pruebas forenses. Entonces... Después de sus 30 años ahorita con toda la tecnología... <risa> agarraban,
1: agarraban los calzones, agarraban los calzones y, con, y solo se los acercaban, los solían. Mm, yeah, sí, huele a Ali, huele a Ali. Mm,
0: <risa> no, este no huele a Ali. <risa> o sea, eran como los métodos que se tenían en esa época, ¿verdad? Sin embargo, pues ya el año pasado retomaron, abrieron otra vez estos casos para poder ya hacer utilidad de, de la tecnología, y ahí fue donde se confirmó de, de que el ADN aparecía en la ropa interior de estas víctimas. Además, el resultado también fue compatible con cuatro más de las diez mujeres asesinadas dentro de ese periodo. O sea, aparte de esas diez, surgieron más víctimas. Algo muy relevante: una de las declaraciones de un oficial de la policía indicó, identificamos que la detección de ADN era posible en algunos casos después de un largo periodo de tiempo, incluso si el ADN no se detectó en primer lugar. Este fue un punto inicial donde solicitamos un análisis forense, dijo el policía encargado de estas investigaciones, ya que en lo que estuve yo investigando, pues indagaron mucho a la policía de que por qué tanto tiempo y cómo se podían conservar todavía esas evidencias, ¿verdad? Pasado después de 30 años. Uh -huh. Entonces él en sus declaraciones, pues, eh, afirma de que sí es posible conservar todavía esa evidencia para poder lograr esos resultados. Una vez más, Lee negó ser el asesino en serie. Y fue apoyado por su madre y los lugareños, porque el año pasado, pues, explotó esta noticia al, al comprobarse de que sí, él había sido el. El actor material de todos esos asesinatos Pero él lo seguía negando Estando en la cárcel Según los informes Lee siempre fue una persona Una persona muy buena Y no tendría ninguna posibilidad De que cometiera actos brutales O sea lo típico de todos Los asesinos en serie es que, pues, sí,
1: que tienen una imagen en su oh. comunidad Muy buena y que cuando sale A la luz del caso nadie se lo cree Pero, pero si él era tan bueno Con todos
0: ¿cómo va a ser eso posible? Sin embargo, el 2 de octubre del año 2019, el hombre reveló a las autoridades que había cometido 15 asesinatos. Los 5, que no eran conocidos por la policía, sin embargo, sí habían tenido relación porque eran en las mismas cercanías de las ciudades donde él había cometido los 10 también informó que había cometido más de 30 violaciones. Y aquí vienen como los datos escalofriantes para la policía y para todos los investigadores porque creyeron de que solo eran esos 10 casos. Sin embargo, pues tuvieron varias intervenciones y varias entrevistas que le estuvieron realizando desde el año pasado y nunca confesaba, ¿verdad? O sea, nunca se hacía como culpable de todos estos hechos. Hasta que un día de estos creo que lo cansaron de tantas entrevistas o algo y pues decidió confesar todos estos asesinatos escalofriantes y las cifras que no se imaginaban los investigadores. En el mes de noviembre eh, si del año 2019 se si ¿si anunció eh,
1: que hay algunos asesinos seriales que lo vamos a ver en casos más adelante porque yo he preparado unos casos de eso. Y por eso te lo digo que eh, al final revelan todo su plan digamos, Revelan todos los asesinatos que hicieron eh, Cómo lo planearon, en qué pensaron y todo Porque ellos necesitan eso Es parte de su eh, psicología sí. o de su psique El recibir su, atención bueno. y recibir eh, alabanzas Digámoslo así, eh, o, o cumplidos en su cabeza Para, para cómo hicieron las cosas que se lo hacen de una manera para la que para ellos es como, no quiero decir artística, pero como que es una mente criminal muy eh, matemática, muy planeadora, y por eso es que a ellos les encanta decir al final eh, yo lo hice, yo lo hice Exacto. y lo hice, lo hice de esta manera, y, e incluso ni me atraparon, ni pudieron atraparme, y hay más cuerpos por ahí, y cosas que nunca me van a atrapar, cosas así porque al final eso es lo que les gusta, esa adrenalina, y es parte de lo claro. que los incentiva a hacerlo, pues el que los estén persiguiendo y, y nunca los encuentre.
0: Y disfrutan esa atención, ¿verdad? O sea, acá más adelante sí. les voy a comentar, sí. o sea, fue una red de profesionales que estuvo en cada una de las entrevistas. O sea, desde el momento de la historia, ustedes se dan cuenta la atención que se les puso a todos estos casos, ¿verdad? Desde el, el número de investigadores, eh, todo lo que se invirtió y también pues más adelante les voy a compartir también los profesionales que estuvieron a cargo de las diferentes entrevistas, entonces creo que era como parte de lo que vos mencionás, o sea, de esa atención y entre más atención tengo más ego y hasta cuando decido yo que ya los tengo en mis manos, pues puedo soltar todos esos esos detalles que que les interesan, que al final él ya no tenía nada más que perder, o sea, estaba con cadena perpetua, entonces es como que pues solo le vamos a dar más tiempo, más protagonismo a estas historias y es lo que disfrutan, ¿verdad? Y te sigo compartiendo, pues, en el mes de noviembre del, del año 2019, pues se anunció oficialmente a la población que Lee era el responsable de los crímenes que aterrorizaron a la ciudad. Por supuesto que fue un hecho que impactó a todos y pues muchos que habían vivido en esas épocas y recordaron esas esas historias de asesinatos, porque pues me imagino que tal vez no era tan común, por ello también pues, había sido la relevancia de en esa época. Con el anuncio, incluso los funcionarios de la prisión se sorprendieron. Según los trabajadores, Lee demostró ser una persona honesta y nunca se involucró en peleas con otros prisioneros, o sea, siempre manteniendo su perfil del bueno en la cárcel también. En sus testimonios, el criminal señaló varios detalles sobre sus acciones, incluidos mapas dibujados a mano de los lugares donde había asesinado a las víctimas. Acaba lo que vos mencionaste hace un momento, ¿verdad? Entonces, hasta todo planeado, o sea, tienen, son unas mentes geniales porque cada una de sus actividades lo tienen bien planeado y fue algo que también sorprendió a la policía de que les diera con lujo y detalles todos estos mapas que él ya venía. Desde la cárcel ya los venía trabajando. Parece haber sufrido sí. un cambio de actitud, mencionan algunos policías. Cambios de actitud porque llegábamos semanas y semanas con él y no mencionaba nada. Hasta que al fin se decidió confesar. No fue la policía quien lo indujo, dijo un oficial de la policía. ¿verdad? Entonces creo que... Quería su protagonismo y dijo va a ser hasta el 2019 y vaya que no se esperó hasta el 2020 porque hubiera sido otra noticia aparte de la pandemia por esos, por esos rumbos, ¿verdad? Sin embargo, incluso mm -hmm. con su declaración, Lin no será procesado por todos los asesinatos. En Corea del Sur, el plazo de prescripción de los delitos es de 15 años. Y ese tiempo, por supuesto que ya pasó. Sin embargo, las revelaciones actuales han significado que sus posibilidades de obtener la libertad condicional son ahora prácticamente nulas, ¿verdad? Que le habían dado pues 20 años eh, con buena conducta y todo, pero con esto, pues definitivamente creo que no va a tener esa con condicional para poder tener la libertad. Sin embargo, pues tampoco lo pueden juzgar por esos delitos por el tema de prescripción, entonces creo que... Es una situación que tienen en debate las, las autoridades. Obviamente que sí ha impactado y por supuesto que no van a querer que ya salga. Lee actualmente tiene 56 años de edad, entonces todavía tiene como pues una vida por delante y al momento de regresar a las calles, pues yo creo que hasta viene con las baterías recargadas o, o puede hacer de que haya cambiado, ¿verdad? pero eso sí no lo podríamos determinar. Para mí, para mí, mí ¿no?
1: que lo que deberían de hacer Si no lo van a meter preso es, eh, Lo deberían de ir a dejar A la zona desmilitarizada de Entre Corea del Sur y Corea del Norte Tirárselos a Corea del Norte Y ahí que pase lo que tenga que pasar Y que ahí se acabe, como no lo podemos meter preso Mandémoslos a esa zona Y, y que intente cruzar y que pase lo que pase Le decimos, si logras llegar para allá re, A Corea del Norte Regresate y te damos lo que querrás Y ahí está que él solito se vaya y que él solito firme su destino
0: claro, o sea, tienen como una situación difícil, actualmente pues él está detenido por el asesinato de la ex cuñada, sin embargo creo que ya está en vencerse el plazo y pues igual tienen que tomar una decisión, pero pues puedan, si nos escuchan allá por Corea, entonces pueden ya poner atención a la sugerencia que nos da el canche fue tal el revuelo de los crímenes que inspiraron a varias series de televisión, ¿verdad? Yo creo que al final, después de todos sí, estos asesinatos, cobraron una fama, o sea, Y pueden
1: encontrar el documental en Netflix. Totalmente, o sea, han creado varias series
0: de televisión y una obra de teatro que fue adaptada después a la gran pantalla en el año 2003 con el título de Crónica de un asesino en serie. ...obra del director y guionista subcoreano Bong Joon-ho... ...cuyo film más reciente es el de Parásitos, ¿verdad? Que se llevó cuatro Parásitos, oscas, sí, incluido Mejor, mejor película, película y Dirección. Entonces, o sea, ya desde ahí traía él ya esa producción. Creo sí. que está muy interesante para que la vayan a, a ver... ...que debe tener detalles muy reveladores. Y lo que comentan ahora, que por supuesto esta historia... ...en ese año que fue en el año 2003 pues no tenía un final. Entonces, hasta comentan varios usuarios, yo estuve en las investigaciones que realicé que pueda haber una segunda parte de esta película porque ya hay una historia que contar, ya hay un final que contar con este asesino en serie. Otro dato curioso en esta investigación fue que eh, en el octavo de los 10 asesinatos en la ciudad de, de donde fueron to, acontecidos todos estos crímenes, un hombre de apellido John fue condenado en 1989 por violar y matar a una niña de 13 años de edad. Fue puesto en libertad condicional en el año de, de del 2009 tras cumplir 20 años de prisión. John solicitó un nuevo juicio el año pasado cuando Lee surgió como el sospechoso principal del caso. O sea, aparte de todos estos asesinatos, resalta y destaca este asesinato número 8 porque en esa época condenaron y metieron preso a otra persona que en teoría era la responsable sin embargo algo que me llamó mucho la atención que no hay como muchos detalles que puedan incriminar a, este, a esta persona de apellido John creo que en esa oportunidad lo hicieron por la presión que se vivía socialmente en, en esas épocas porque algo que me, que, que me pareció también como curioso, que dentro de este juicio que, que John presentó para de alegar como su, su irresponsabilidad o, o que no era el responsable de estos casos, resulta que ahora todos esos informes policiales desaparecieron. Desaparecieron de todas las evidencias supuestamente donde lo condenaban a él como el culpable. Y aparte de ello, se cree... De que por la presión que tenían de poder resolver, por la plata que habían invertido en toda esta investigación, por los recursos, por el número, número de investigadores que estaban a cargo de estas investigaciones, se cree que obligaron a John para que él se culpara ese asesinato y así en esa época poder tener a un responsable de esos asesinatos y lo curioso que ahora ya desapareció toda esa evidencia. Estuve viendo que en algunos informes y también en algunas interacciones eh, mencionan de que este personaje, John, en esa época tuvo pues varias entrevistas y dentro de ellas sufrió también de tortura por parte de la policía coreana. Entonces se cree que lo hayan obligado pues a hacerse el responsable. Y obviamente pues la policía iba a estar dando un resultado, ¿verdad? La policía dijo que los crímenes de Lee fueron motivados por la frustración acumulada y el deseo sexual debido a una vida monótona después de que fue dado de baja del ejército. Otro dato también como patrón de todos nuestros asesinos en serie, de que o han prestado servicio militar y también por, la, por toda la vida y todas las experiencias que han tenido en el servicio militar, como si salen con un su trauma o, o, o salen con, con este tipo de acciones. Lo mismo sucedió también en nuestro episodio de la abuelita caníbal, si lo recuerdan o si no lo han escuchado, es interesante que ella pues pasó esa época de la Segunda Guerra Mundial y decía que de tantas esas experiencias también pues la llevaron a ser como la caníbal de esa época. Entonces creo que fue una de las razones por el cual en los informes mencionan que pues despertó todos estos sus instintos en temas de violación sexual contra las mujeres y pues asesinarlas. Link comenzó a violar mujeres en enero de 1983, cuando tenía apenas 23 años de edad. En septiembre de ese año cometió su primer asesinato. Durante los siguientes cuatro años y siete meses cometió un total de 14, 14 asesinatos pues, escalofriantes. Los cadáveres de su víctima se habían resistido con excitación o si estaban de mal humor, mencionaban en todos los reportes, o sea, que a él hasta le excitaba que las víctimas estuvieran, pues, eh, frustradas de no poder hacer nada cuando ella las captaba, y aparte que solo porque estuvieran de mal humor, él también disfrutaba ese placer una investigación exhaustiva de más de 52 entrevistas por parte de personal de especialistas en perfiladores de asesinos y otros psicólogos forenses Descubrieron que no sentía remordimiento ni cambio de emoción a medida que cometía más asesinatos Lo que eventualmente lo transformó en un asesino en serie Mientras que su modus operandi se volvía cada vez más escalofriante Entonces si te das cuenta acá involucraron pues bastantes especialistas porque querían como... ...llegar a comprender todas esas... ...y tener una causa o razón... ...por el cual lo motivaba a estos asesinatos... ...entonces creo que la policía y las autoridades... ...sí invirtieron mucho dinero... ...en todas estas investigaciones... ...y sobre todo para poder tener este... ...este final que ya tiene algún... ...ya tiene un responsable oficial... ...la policía dijo que Lee... ...también exhibió tendencias egocéntricas... ...que era lo que vos mencionaste... ...extremas al culpar a las víctimas... ...por los asesinatos... Finalmente esta historia contada en la película ya obtiene un final que se merece seguir contada en una segunda versión. Y finalmente la policía mencionó en, en uno de sus comunicados cuando vieron oficial este dato que cuando le, le contamos los resultados de la prueba de ADN dijo in situ sabía que ese día llegaría y lo que hice se divulgaría y comenzó a contar Toda la historia de estos asesinatos Esto afirmó pues el director de la agencia de investigación En la rueda de prensa Donde dieron pues, a conocer este dato oficial ¿Qué te parece este asesino en serie? Y que es muy relevante Y es uno de los más sonados en Corea del Sur
1: Bueno, pues eh, interesante Creo que el factor aquí eh, Que me llama mala atención Es el... El tiempo militar en Corea del Sur Es obligatorio para todos los hombres eh, Que no tienen discapacidades Por lo menos que tengan que prestar Servicio militar, las únicas personas Que se salvan son gente que tal vez Por por, por ejemplo deportistas Que no pueden por su carrera eh, Supongo yo que políticos Pero, pero sí, la, todos los Varones en Corea del Sur tienen Hasta donde yo tengo entendido eh, Tienen que prestar servicio militar Y esto primero los aleja de la sociedad Segundo, eh, los pone en condiciones eh, de guerra en tiempos que no son de guerra, entonces te enseñan cómo es, vivir en guerra cuando tenés que regresar a la sociedad, eh, te acaban de enseñar cómo vivir en guerra y tú no sabes, o sea, no hay guerra que pelear, entonces regresas a una sociedad en donde todos viven de una manera, entre comillas, normal, digámoslo así, y, y no sabes cómo adaptarte tal vez de regreso, además de que te separan siendo hombre, te separan de las mujeres, siendo mujer te separan de los hombres y tampoco aprendes a comportarte en una de las épocas más eh, vitales de tu aprendizaje y desarrollo en sociedad que es en los primeros años de... De la juventud, digamos de los 18 a los 22, creo que son dos años o cuatro años que hay que cumplir de servicio militar Y esto afecta bastante en la forma de una persona de crecer Me sorprende que no, hay, no hayamos tocado el tema de su familia, no, yo, no, yo no conozco a este asesino, lo investigaste vos Pero, pero supongo yo que todavía no, no había información relevante de la familia para ver cómo, cómo era Exacto. importante, porque Corea, los, la, la cultura asiática es conocida hasta cierto punto como una cultura muy estricta, de muchos valores y virtudes, y, y pues creo que todo esto tuvo que haber jugado un papel, un rol importante, ¿no?
0: Claro, totalmente lo que vos decís, creo que han sido como los factores, factores que pudieron, pues de una u otra forma... Estar vinculados a que él llegara a cometer todas esas acciones, estuve investigando un poco de la familia y de las víctimas que me pareció también como muy curioso de que todo eso lo han mantenido como en reserva, entonces sí me llamó mucho la atención a lo que vos hacías ver con el tema de las víctimas que puede hacer de que estén en reserva porque había información importante, creo que también con que esté la información en reserva también me da la pauta de que ahí está como la información máximo si tuvieron una implicación de que metieron preso a alguien 20 años y que no era el responsable. Creo que por eso es como la, la falta de información que esté pública, porque si sí, en todo lo mencionan como en reserva, que no están estos detalles, tampoco había mucha información en qué información años fueron los la, primeros asesinatos. En
2: 1986.
1: Ya, sí, en ese tiempo Corea no, no estaba en guerra. Sí, 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 no, la verdad es que no, no entiendo por qué pudo haber sido eh, que ocultaran la información en esos momentos. Tampoco soy experto en la historia de Corea, pero yo me imaginaba la guerra <risas> entre las Coreas en el 53, pero, pero no, nada que ver.
0: sí totalmente hay muchos datos y me imagino que pues, por todo lo que invirtieron por todo el tiempo creo que van a ver como más detalles y ahorita que está el caso así como reventando creo que pueden salir muchos detalles también así a la luz que se desconocieron muchas de series. todos exactamente porque prácticamente pasaron 30 años imagínate y ahorita volvió a revolucionar todo este asesino en serie en Corea del Sur así que pues espero les haya gustado nuestra historia Puedan comentarlo también si ha, han tenido la oportunidad de ver esta película y si no, pues creo que va a ser el momento perfecto para ir a conocer un poquito desde la pantalla grande también cómo contaron la historia de, de Lee, el, el famoso asesino de Corea del Sur. Así que siempre esperamos de que no se desconecten en este, en este episodio porque tenemos un, un anecdotario bacán, tenemos otro audio ahí que nos envían... Sí. Otro usuario, entonces creo que va a ser importante para que, si lo están escuchando en la noche, que sería el momento idóneo para escuchar estas historias. Yo creo que
1: de nuestra gente que nos escucha, yo creo que muy, un, tal vez un porcentaje muy pequeño nos escucha en las noches, la mayoría nos han escrito, nos dicen me gusta el, me gusta el podcast, pero yo lo escucho en las mañanas, eh, yo lo escucho en las tardes, haciendo ejercicio, porque dicen que incluso nos han contado, eh, yo tengo un, un, un oyente que nos escribió por Instagram y nos dijo yo escucho su podcast, pero cada vez que hablan de hoteles embrujados, paro de escucharlo, porque por mi trabajo viajo mucho y me quedo mucho en hoteles entonces ahí sí si no me atrevo a escuchar las de hoteles entonces con toda la compasión le decimos honestamente estas historias están hechas para divertirse y rompemos el, el miedito con un poco de humor negro que a veces no nos sale bien pero lo intentamos entonces no creo que valga la pena perderse una historia de hoteles porque tampoco son tan aterradoras considero yo ustedes nos dirán
0: Así es, entonces los dejamos con el audio que nos comparten y pues nos vemos en el siguiente episodio, siempre en Escalofríos Podcast. Yo soy Wolf y me acompañó Canche. Nos vemos. Nos vemos en la
2: próxima. Hola Canche, fíjate que en mi familia pues hay bastantes historias raras al final me decidí por las dos que me marcaron más de chiquita. Y la primera es la de mi abuela. Eh, ella se crió en Santa Lucía, Guapa Y pues nos contaba que su papá tenía una finca grande. Y tenían caballos. Entonces en las noches los escuchaban galopando y relinchando. Y a la mañana siguiente el papá los levantaba temprano. Porque tenían que ir a quitarles las trenzas a los caballos con las que amanecían. <ríe> y dice que eran trenzas eh, chiquitas que costaba bastante quitárselas, amanecían con trenzas en la crin y también en la cola, y yo le pregunté en algún punto por qué no se las dejaban, y me dijo mi abuela que a ella su papá le dijo que era porque, si no, pues el sombrerón, ¿verdad?, se enojaba y los podía lastimar, entonces que era mejor que se las quitaran, y al otro día, pues, repetir la misma historia, ¿verdad? Y mi papá, por otro lado, se crió en Guastatoya, y... Eh, pues allá las casas acostumbran a tener un cuarto que da para la calle y ese cuarto tiene puerta a la calle. Entonces él dormía ahí, tenía como 20 años, y pues ellos se criaron con la historia de una carreta y caballos que pasaban por el callejón. Los oían, pero nunca los miraban. Entonces, una de esas noches, él escuchó la carreta y decidió levantarse Abrir la puerta, ir a ver, no vio nada. Regresó a su cama y seguía escuchando el ruido. Entonces, eh, pues en lugar de volverse a levantar, lo que hizo fue correr la, la cortina de su cuarto. Y dice que ahí estaba el ojo del caballo viéndolo directamente. Él nos contaba que era un caballo negro, con el ojo entre amarillo y un poco de rojo. Se asustó tanto que salió corriendo al cuarto de mi abuela sus hermanos ya no vivían en la casa y después de eso ya no dormía con la luz apagada, ya no podía, no le gustaba dormir solo tampoco. Y le, le costó bastante tiempo como que volver a acostumbrarse a dormir pues con la luz apagada y solito, ¿verdad? Pero al final lo logró, pero sí fue algo que lo impactó bastante a él y a nosotros cuando nos contó.